0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'une personne qui n'est sûrement pas inconnue à tes yeux, puisque je suis avec Rudy Somme, gros hacker, euh, gros gros expert en publicité, et justement je pense que c'est le mec le plus vu de France. <rire> et euh, voilà, <rire> comment tu bien. vas
1: <rire> Ça va super, euh, merci Ludo, merci pour l'invitation, euh, ah bah, c'est vraiment plaisir. Cru. je trouve que je sais que tu poses des bonnes questions, donc je suis persuadé que le, cet entretien il va être très intéressant, parfois challengeant, j'espère
0: <rire> je en tout cas. On va voir ça, on va voir ça. Pour la petite anecdote, euh, en fait, Rudy, il m'a écrit, il m'a dit euh, très pertinente tes questions sur un podcast que j'ai fait avec Julien Mussy de mémoire. Et euh, le même jour, j'écoutais euh, une interview de lui et euh, de Saad Ben, où, euh, oui, je crois que ouais, c'est ça, et, euh, ouais. et je me suis dit j'avais une autre image de toi, euh, parce que moi, je te connais comme publicité, euh, une image, voilà, très, euh, presque des fois, scammer si je suis honnête, euh, tu vois, où euh, tu ne sais pas trop ouais. ce que tu fais, et ainsi de suite, et quand j'ai entendu cette interview, je me suis dit, en fait, euh, ce n'est pas la même personne, <rire> et euh, du coup, il y avait vraiment une synchronicité entre bah, toi qui viens me dire euh, très bonne question, machin, et moi qui écoute euh, une interview euh, chez ton pote Sad je me dis, ok, il faut qu'on <rire> fasse un truc ensemble. <rire> ça <rire> c'est marrant ouais du coup pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et même pour moi quelque part parce que euh, Growth Hacker c'est euh, énorme comme, euh, comme terme est-ce que euh, tu peux me dire un petit peu euh, ce que tu fais
1: aujourd'hui ouais donc bon, j'ai commencé à monétiser internet en 2003 peut-être en fait je suis plus si c'est en 2003 ou 2001 avec des iframes pour, sur un site d'une web radio donc, tu vois je suis on peut dire je suis un dinosaure maintenant et euh... Je me définis comme gros hacker, pour moi c'est quoi gros hacker C'est celui qui accélère la croissance. Et statistiquement parlant, ce que disent les données, les data, c'est que je suis très bon gros hacker, c'est-à-dire que je suis vraiment doué pour vite faire décoller des business. Par contre, j'ai plus de mal à les garder longtemps. <rire> Mais tu vois, ces data-driven, plusieurs fois, je me suis cassé les dents et puis j'ai toujours monté des business encore plus forts, encore plus puissants. En, en, en très peu de temps et pour moi il y a le seul et unique moyen d'aller très vite c'est uniquement les tunnels de conversion les tunnels de vente euh, et la publicité ouais. voilà pourquoi parce que euh, ma définition du gros hacker la plupart diraient ouais c'est pirater la croissance brancher des apiers, faire des scraps euh, ça et ça y est là oui c'est vrai euh, ou plutôt je dirais c'est pas faux ouais. pour moi un vrai gros hacker, ça veut dire quoi c'est accélérer la croissance c'est faire du cash rapidement c'est ça pour moi Ok. Et tu fais ça de coup. Qui pour pour... Je suis pas d'accord. Je dirais, je sais pas. Je suis
0: en train de lire un bouquin qui s'appelle Growth Marketing. Tu fais une différence entre ouais. le Growth Marketing et le Growth Hacking ou on est semblable ou dans le même euh,
1: Alors, je crois que c'est un youtuber qui fait ce livre. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Comment s'appelle déjà Yann Léonard. Ouais,
1: Yann J'ai regardé quelques vidéos sur sa chaîne et et euh, c'est très bien ce qu'il fait. C'est chouette et. Euh, euh... Ça porte bien le nom en fait, grosse marketing. Je suis d'accord là-dessus. Euh, avec sa vision, et tu vois, il ne dit pas gros hacking, il dit grosse marketing. Et je suis 100% d'accord avec ça.
0: Ok. Et euh, du Donc, coup, toi, tu lui fais, fais du ça. Euh... Il
1: va se il va faire.
0: Tu fais ça pour euh... toi ou pour des clients ou c'est quoi le... Comment, tu... Comment tu gères ça
1: Alors, j'ai toujours, pour... toujours fait pour moi, en fait, tu vois. Euh, J'avais commencé. Euh... Le gros hacking pour moi, ça a commencé à l'époque où je faisais du SEO. Et en fait, dès que j'ai commencé le SEO, tout de suite, j'avais déjà le spirit du gros, du gros hacker. C'est-à-dire que tu vois, l'une des premières requêtes que j'ai faites dans Google, c'est comment hacker Google. Et euh, je préfère, en fait, je crois que ça fait vraiment partie de mon ADN, de ma personnalité. Euh, dans le sens où, moi, très jeune, j'étais livré à moi-même. Il fallait que je trouve des astuces, en fait, tout le temps. Enfin, euh, tu vois, le fait que. Enfin, je ne veux pas faire causette et tout, mais dès l'âge de 7 ans, je me gardais tout seul de, du réveil jusqu'à 21 heures. Et euh, donc ça, ça m'a procuré aussi beaucoup de liberté. D'ailleurs, c'est ma valeur numéro un, la liberté. Euh, c'est le cadeau qu'il y a eu à, à, avec, euh, faire ce que tu veux. Et pour moi, en fait, tu vois, j'ai grandi en, en mode, euh, si c'est pas interdit, ça veut dire que c'est autorisé. Okay. Et euh, parfois, j'ai vraiment l'impression d'être un autiste, un mongolien du net. C'est-à-dire que tu vois, un jour, je commande un drone, puis je euh, vois, il y a un manuel et tout, et puis ils toutes les références et tout du... du, du de, et puis je regarde mon pote, je dis, putain, mais c'est des ouf, ils ont fait un e-commerce en papier. Pour la, parler d'un manuel, voilà mon niveau de mon collerie, tu vois. OK. Et euh, donc, tu vois, j'ai toujours cherché les raccourcis, en fait, où je ne supporte pas la frustration, je ne supporte pas de faire une tâche répétitive plusieurs fois. Euh, je ne comprends pas, en fait, certains codes. Euh, et le cadeau dans tout ça, bah, c'est que j'arrive à voir ce que les autres gens ne voient pas et euh, de trouver des raccourcis. Donc, j'avais commencé avec le SEO, puis j'ai fait du Black Hat SEO. Ouais. Euh, j'étais l'un des plus gros spammers en termes de netlinking euh, à l'époque j'ai des, des, importé le content spinning en France euh, en fait mm, les plus anciens ils se rappelleront peut-être du site discodog.fr qui était le blog d'un mec qui est serveur et qui rêve de gagner sa vie sur le web bah, ce mec là en fait c'était moi et euh, rapidement c'est devenu une référence euh, dans le domaine du SEO je pense que dans les 2007, 2008 2009, 2010, 2011 peut-être jusqu'à 2012 euh, où c'était euh, référence en termes de Black SEO à cette époque-là, j'ai fait mes premiers coups, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai passé deux ans à dilapider cet argent pour faire que de la recherche et développement, créer des scrapbots, euh, créer des, 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 des logiciels de, de, pour générer du contenu. À l'époque, on avait inventé, comment ça s'appelait euh... oh, Je ne me rappelle plus. Euh, Auto-splog, voilà, qui permettait de générer des, des splogs, sa contraction de spam et de blog. Euh, J'ai codé, utilisé beaucoup de logiciels russes. Sorti à l'époque, je produisais 2 millions de backlinks par jour, 100% automatique. Ah
0: ouais. Des gens d'annuaire, quoi.
1: J'avais inventé, j'avais fait développer euh, euh, plusieurs euh, technologies qui permettaient de créer des réseaux de 150 sites web en 45 minutes qui créaient les, les campagnes de spam aussi. Et tu vois, il me fallait à cette époque-là environ 90 minutes de travail et 10 jours pour prendre… Pour balayer les SERP, donc les résultats des moteurs de recherche, le top 100, en fait je positionnais 77 à moi mmh. en 10 jours okay. et 90 minutes de travail. Donc toi j'ai toujours eu ce truc là et, euh, et mais j'en avais marre de jouer au chat à la souris avec Google et ça faisait longtemps que donc toi j'étais j'étais top affilié sur plusieurs plateformes d'affiliation adultes notamment. Euh, bon, d'ailleurs, en tant que Black ATCO qui se respecte, j'ai tapé tous les marchés les plus douteux et concurrentiels et, et bankable qui existent, tels que le porn, le dating, euh, les Viagra, le poker, casino, euh, streaming, torrent. Euh, et, euh... et donc, j'ai pu être dans le top 10 sur plusieurs plateformes d'affiliation. Et puis, vous voyez bien, tu je n'arrivais pas à prendre les top 5 ou top 3. Ou... Mais à chaque fois, le top 10, tu vois, à part moi, c'était que des médias bailleurs. Que des mecs qui faisaient du Google AdWords. Et ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, mais tu vois, je savais que pour se lancer dans Google AdWords, il fallait perdre de l'argent au départ. Et, euh, et ça me faisait peur parce que j'étais pas encore dans ce mindset-là. Enfin, mmh. Dis-toi bien, je parle vraiment de loin, 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 loin. Aujourd'hui, je trouve que j'ai un super mindset, je suis super fier de moi, mais tu aurais vu 10 ans en arrière. Oh <rire> T'aurais jamais mis sur moi, quoi, très clairement. Okay. Et.. Euh, et jusqu'au jour où je me lance dans le bail et puis au début, je perds de l'argent, et puis euh, je fais venir euh, à cette époque-là le top du top en termes de consulting euh, AdWords en France. C'était Florian Merlin qui a sorti le livre, un livre sur AdWords. Puis j'avais dit, ouais viens me former et tout, mon équipe et moi. Et il me dit, non, je ne fais pas de formation. Je lui dis, vas-y, euh, je t'envoie te, je te, je 5000 euros pour deux jours. Je te paye l'hôtel, euh, le voyage hôtel-restaurant, viens, s'il te plaît. Une semaine plus tard, il était là. Et il nous avait fait euh, donc, deux jours de formation, avec, euh, je ne sais plus, 300 slides, un truc comme ça, et euh, j'ai rien appliqué de ce qu'il m'a appris, absolument rien. Par contre, il y a eu un avant et un après. Ok. okay. Et euh, c'est là que petit à petit, je suis devenu média payeur. D'ailleurs, je lui dois ça, hein, franchement, tu vois. Euh, il m'a expliqué, en fait, tu vois, euh, il m'avait donné des stratégies. Moi, je n'étais pas aligné avec ses stratégies, je les trouvais trop gentils. Mmh. Et euh, mais il m'avait vraiment donné le… En fait, son comment ne me plaisait pas, mais il m'avait transmis le « quoi » et le « pourquoi ». J'avais réussi à bien me l'approprier parce que ça avait été super bien expliqué. J'ai fait ma sauce et puis voilà, c'est là que j'ai commencé avec le Media Buy. Et euh, donc, tu vois, je t'ai parlé du blog discodoc.fr. À la fin, je postais, je publiais un article de blog tous les jours. Ouais. Donc, tu vois, j'aimais créer du contenu. Et euh, en devenant Media Buyer, je suis devenu feignant. Et aujourd'hui, euh, j'aime partager du contenu, mais je déteste créer du contenu. C'est pour ça que j'ai plus de blog. C'est pour ça que ma chaîne YouTube, elle n'est pas alimentée. C'est pour ça que je ne fais pas d'efforts sur mes publicités. C'est une fois que tu es devenu bon au Media buyer. Euh, grosso modo, je vais extraire au maximum, mais, mais tu as juste appuyé sur un bouton.
0: Media juste pour les personnes qui captent pas le, le mot. Euh, si tu pouvais le définir, que les gens comprennent euh, Media Buying.
1: Ah, oui, c'est vrai, ton nom, c'est plutôt des coques. Euh, le Media c'est l'achat publicitaire, en fait. C'est l'achat sur Facebook Ads, YouTube Ads, Google AdWords. Euh, il ouais. y a le Native Advertising aussi, c'est les publics, des articles comme Le Monde, le Figaro. Mmh. Et puis après, il y a d'autres régies plus obscures, comme euh, les Pop-Under, ou les, toutes les conneries qui, qui t'appassent quand tu vas sur un site de streaming.
0: Mmh, ouais, je vois ok 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 je vois c'est euh, c'est pas commun d'avoir un parcours euh, obscur comme ça tu vois euh, entre guillemets obscur euh...
1: tu peux le dire, Moi, je, je, je l'assume en fait ouais, ouais. obscur euh, il y a deux ans j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où, où je, je traversais une période de syndrome de l'imposteur où là tu vois, en fait j'arrive pas à accepter mon côté obscur justement je vois où, okay. euh, tu vois il y avait de la, il y avait plein d'abondance qui arrivait euh, par rapport à la vente de mes formations et tout ça et j'arrivais pas à l'accepter dans le sens où, où, où j'arrivais pas à me dire je pouvais être quelqu'un de bien je pouvais être un chevalier blanc euh, alors que j'avais toujours été un chevalier noir tu vois ouais ouais euh, et c'est là que j'ai commencé à me faire coacher
0: j'allais dire ouais comment t'as fait pour euh, surmonter ça ouais coach <rire> ok
1: je me suis fait coacher par euh, Roger Ramière et ah ouais un Game Changer tu vois ma... ok je vois et, bah ça a duré longtemps j'ai fait un an de coaching avec lui ok et, et, euh... et donc, ouais, il m'a permis d'accepter de, de, mon côté obscur et de comprendre que, tu vois, moi, j'étais rentré dans des délires. genre, il faut, faut que je tue euh, mon, mon côté noir. Alors qu'en fait, c'est le côté noir qui a fait quelqu'un de moi aussi génial, quoi, tu vois. Euh...
0: Et en termes et... d'éthique
1: Ouais. En termes d'éthique C'est une euh, super question.
0: J'ai un peu de mal, moi, avec euh, ce côté euh, sombre noir et je veux savoir comment tu le vois, toi, dans ta posture parce que... Moi, je pars du principe qu'on fait tous des choses qui sont bien pour le monde, mais selon notre perception et notre vision, tu vois. Euh, ah. Et je veux bien savoir un petit peu ta vision en quoi, toi, ce que tu as pu faire, du coup, dans des choses un peu plus sombres, un peu plus dark, euh, bah, c'était euh, éthique, tu vois, pour toi.
1: Alors, euh, avec le recul, moi, je ne trouve pas éthique. Et c'est pour ça que j'ai eu ce syndrome d'imposteur et que je, me suis senti, euh, euh, que je me suis interdit tu vois, de l'abondance à cause… Euh, de la honte et la culpabilité que je peux ressentir aujourd'hui ou que j'ai pu ressentir parce que maintenant je suis ok avec ça euh, par rapport à tout le mal que j'ai pu faire grâce au marketing
0: mmh.
1: euh, j'étais doté de super pouvoirs ai mal utilisé ou à des fins euh, uniquement pécuniaires et dans mon intérêt euh, personnel quoique pas que puisque après j'étais arrivé par l'amour de mes enfants et, et, et protéger ton foyer euh, mais euh, justement grâce au coaching sans coaching j'aurais jamais pu sans me faire coacher j'aurais jamais pu dépasser ça euh, découvrir les trois formes de pardon, comme euh, euh, demander pardon, donner son pardon et se pardonner. Ouais. Euh, aujourd'hui, je sais que euh, les super-pouvoirs que j'ai pu acquérir grâce à toutes ces expériences aussi obscures puissent-elles être, aujourd'hui, je les utilise vraiment pour le bien. Tu vois et je suis vraiment animé par ça. Tu vois, je... ma, ma, mes valeurs dans l'ordre, c'est la liberté, la sécurité, euh, la famille proche et en quatrième, la contribution. Et euh, euh, aujourd'hui je m'efforce de rendre en fait, à l'univers ce que l'univers m'a donné très clairement, c'est un vrai driver pour moi d'ailleurs tu vois aujourd'hui j'accepte plus de clients euh, si je vois que son projet n'a pas un impact positif sur le monde
0: ok, ouais donc as complètement switché en fait de monde hein, par rapport à avant
1: ouais, euh, j'ai aussi défini tu vois des guidelines euh, dans le sens où tu vois des fois tu, poses, tu peux te poser la question euh, est-ce que ce projet euh, il est bien, est-ce qu'il faut y aller ou pas tu vois par exemple euh, les projets spirituels moi, j'ai du mal avec ça, tu vois. Euh, pas que j'y crois pas ou que je juge, juge mal, ou euh, parce que j'ai aussi été dans ces business-là, tu vois. Euh, maintenant, mes, mes règles, en fait, c'est ça me permet de savoir si je peux y aller ou pas. C'est est-ce euh, que je peux, est-ce que je peux mon banquier Est-ce que je peux dire à mon banquier ce qu'on qu vend Est-ce que mes enfants peuvent dire à, son, à leur maître d'école ce qu'on vend Est-ce que ma grand-mère peut acheter le truc
0: Intéressant. Je reviens à la dernière. <rire>
1: <rire> si ça passe les trois c'est que c'est bon je peux y aller
0: mmh. ok et si à un moment donné tu sens de la honte ou du, du, de la culpabilité ou autre là c'est mort
1: ouais c'est mort et puis c'est c'est sans hésiter en fait tu vois dès qu'il y a un doute il n'y a pas de doute
0: ouais ouais, ouais je comprends c'est quoi le truc le plus dark que tu as fait
1: <rire> le plus dark euh... alors je ne sais pas si c'est le plus dark mais c'est ce qui a apporté le plus de honte et de culpabilité
0: Ouais, ouais,
1: okay. voilà, je pense que c'est l'information croustillante que tu recherches. Euh, donc Je termine euh, l'époque du SEO et vraiment, tu vois, je tourne en rond dans le SEO et je plus rien et je me sens euh, en énergie basse parce qu'il n'y a plus rien qui me stimule et, tout, et je dis, je vais apprendre le marketing. Et donc là, je commence à lire, euh, acheter euh, euh, sur Amazon, tous les livres sur le copywriting. Et le truc qui est bien, c'est que comme quand j'étais petit, j'étais tout le temps tout seul, bah, j'étais un rat des bibliothèques. Et étant rare mmh. des bibliothèques, bah, j'ai des facultés d'apprentissage et de lecture euh, rapide, euh, assez inné. Et donc, euh, rapidement, je commande. Tu vois, j'ai 700 livres dans mon Kindle. Et euh, rapidement, je mange tous les livres sur le copyright qui m'intéressent. Puis je vais aller plus loin et tout. Et euh, euh, je découvre les techniques de persuasion. Allez, j'aval tout sur la persuasion. Je veux aller plus loin. Et je vois que je découvre les le mentalisme. Et là, paf, tu vois, ça est le terrain de jeu du cerveau. Je dévore tout ce qu'il y a sur le mentalisme, sur le dark mentalisme. J Puis là, qu'est-ce que je fais C'est que j'apprends l'hypnose. Enfin, je découvre l'hypnose et je m'inscris dans une... dans une école d'hypnose conversationnelle, notamment une... l'hypnose de rue euh, à Toulouse. Je découvre l'hypnose conversationnelle. Et je vais aller plus loin et tout. Je ne comprends pas. Tu vois, je me dis Putain, je ne comprends pas. Pourquoi moi, j'ai une passion pour le cerveau alors que tout le monde euh, a une passion euh, Je ne sais pas pour le basket ou quoi. <rire> pourquoi ouais. moi, le, le, le cerveau Et ça va de plus en plus loin. Et tu vois, euh, les mentales, le, le... je pense que. L'hypnose et le mentalisme, en fait, tu connais ces domaines-là, tu vas devenir un super marketeur. Euh, parce que c'est là le cerveau. Et tu vois, dans, le dans tous les livres de mentalisme les plus avancés, ils disent que les références, c'est les sectes et les voyants. Et là, je, vais, je découvre la zététique et trouve absolument tout ce que je trouve sur la, dans, dans les ouvrages qui parlent de zététique. Il y a des chaînes qui parlent de... Zététique. Tu sais, c'est les communautés de sceptiques.
0: Ok. Ouais, je ne savais pas ce que c'était, mais, mais ouais. ok, je vois.
1: Bon, en fait, c'est ceux qui en fait tout, tout, toutes les croyances... Euh, euh, mmh. que ce soit le spirituel, euh, les mouvements euh, sectaires, politiques, religieux. Et en fait, tu rends compte que tout euh, se repose sur des biais cognitifs. Et euh, j'apprends tout ça, et puis je veux tester mes compétences là-dessus. Et euh, à cette époque-là, donc j'avais beaucoup de sites d'affiliation euh, porno <rire> qui, qui tournaient. Donc, euh, je vous arrête. J'étais pas avec la caméra sur le. C'était que des sites <rire> automatisés avec des robots qui travaillaient pour moi, hein, d'accord bon, Je suis un <rire> Dites-vous bien, je suis un vrai geek. Ça se voit pas, mais je suis un vrai geek. Euh, qui code dans plusieurs langages et tout ça. Et, euh, et donc, en fait, c'était la poule. La poule aux odeurs avait été tuée par les sites comme YouPorn et tout ça. Et euh, la plupart de des mecs qui étaient là-dedans allaient se diriger vers où Je te laisse imaginer. Euh, regarde, les mecs un mec qui est tout seul la première fois devant un écran avec Internet. Qu'est-ce qu'il fait Il tape porno ou sexe, tu vois. Euh, ouais. D'accord.
0: On va préférer ouais. les ouais.
1: innocents. Mais savais-tu ce que les femmes font ou tapent sur Internet quand as son seul devant l'ordinateur ordinateur. Et que ça nuit et okay. tape Voyance gratuite. Okay. Quelle est la rubrique que tu trouves dans 100% oh. des magazines féminins
0: Ouais, si, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs de voyage. Horoscope
1: astrologie. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> et donc, je me lance là-dedans et puis bon, bah, paf, tu vois, j'appuie ce petit bouton magique, je me retrouve avec 70 sites dans le top 100 sur Google. Je pose un chat sur mes sites qui sont autogénérés hein, et puis je commence à parler avec les gens. Et je me dis, putain, ça marche bien et tout. Um... Et je me dis, euh, vas-y, je veux tester mes, mes compétences de mentaliste. Et euh, je chatte avec les gens et je leur dis, donnez-moi votre numéro, je vous appelle. Et je commence à faire des consultations. Okay. Et il euh, bon, faut que j'accélère un petit peu parce que euh, trois ans plus tard, grosso modo, on encaisse 12 millions d'euros. Je recrute 700 salariés en CDI en l'espace de trois ans. Et tout ça, en fait, c'était ce qu'aujourd'hui, on appelle des 7 heures et des closers. On faisait tout par téléphone.
0: Dans le domaine de la voyance
1: Donc, Dans le domaine de la voyance où... C'est là que j'ai pu découvrir, bah, que j'ai pu euh, consolider mes, mes, mes skills en termes de copywriting, de persuasion, de closing, mmh. mais aussi de recrutement, de formation et de media buy.
0: Pourquoi tu vois ça comme quelque chose de dark ou le... t'es pas fier
1: Parce que euh, au début, donc tu vois, on faisait vraiment des, des... enfin tu vois, c'est moi qui rédigeais tous les scripts
0: mmh.
1: et euh, tu vois, on faisait vraiment des, des belles consultations. Tu vois, par exemple, Madame Michou qui m'appelle, euh, j'ai euh, trois mois de… Je n'ai de... jamais dit nulle part hein, ce, que, ce que je dis là. Euh, j'ai six mois de, 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 de loyer d'impayé, le frigo, il est vide, mes enfants, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais toucher une grosse somme d'argent, toucher un héritage ou gagner au loto Voilà ce qu'elle voulait savoir. Et donc, je lui disais, écoutez, euh, euh, Madame Michou, euh, je lui dis d'avance, vous n'avez pas gagné au loto, il n'y a pas d'héritage euh, qui va arriver. Mais la chance que vous avez, c'est que vous… Avez, vous aimez vos enfants et vous feriez tout pour elles. Et je vois que dès qu'on va raccrocher, vous allez allumer votre ordinateur, vous allez passer votre nuit à faire les CV. Et vous allez vous accrocher, vous savez pas dormir, mais dès demain, vous allez envoyer vos, votre CV au maximum d'entreprises. Vous allez postuler pour toutes les offres d'emploi qui sont euh, disponibles, même des, postes, même des, euh, des, des jobs qui ne sont pas à votre hauteur, qui ne sont pas faits pour vous parce que vous êtes consciente que vous ne pouvez pas rester comme ça, que pour vos enfants, vous êtes prêt à tout. Je vois également que lors des entretiens, bah, on ne va pas vous convoquer beaucoup, et puis surtout, ça va être pour des emplois à la con, comme femme de ménage, euh, ou des trucs comme ça. Euh, et comme vous êtes consciente que vous avez besoin de bosser, vous allez y aller. Je vois que cette fois-ci, vous n'allez pas faire la même erreur qu'ailleurs. Vous n'allez pas dire, écoutez, j'ai besoin absolument de cet emploi. Vous allez expliquer au recruteur à quel point vous allez vous défoncer pour cette entreprise. Et je vois qu'il y a euh, un job qui va commencer, peut-être un genre d'entretien, un truc qui n'est pas fait pour vous, mais la chance que vous avez, c'est que vous êtes quelqu'un d'entier et que quand on vous demande 100, bah, vous donnez 150, c'est comme ça. C'est votre véritable nature. Et je vois que les mois vont passer qu'il va y avoir une signature. Et c'est là que va démarrer votre véritable carrière. C'est là que va démarrer le véritable métier que vous attendez depuis toujours.
0: Mmh. Bah, D'accord, oh, ils les veulent, ça. Ah, putain, t'es un... Ouais, un tueur. Ok.
1: Et bah, attends, 7 personnes sur 10 me disaient « Ah mais non, je suis bien moi avec le, le, le RSA, je ne veux pas travailler. » quand j'ai vu que c'est un pattern qui revenait souvent, j'ai perdu foi en l'humanité. Mmh. Et suite à ça, je me suis mis à les défoncer, à leur dire exactement ce qu'ils avaient envie d'entendre pour euh, dépenser plus d'argent chez eux. Donc voilà pourquoi j'ai porté pas mal de honte et de culpabilité euh, okay, après ça.
0: Parce que jusqu'au début de ce que tu me disais, je me suis encore dit, bon, euh, tu vas dans le sens où tu mets la personne en mouvement. Euh, à son insu, mais tu la mets en mouvement. Donc euh, je comprenais non. pas, mais ouais. Je, je, ouais, ouais. Je, je
1: vais rajouter quand même un, un, un oui-mais. C'est-à-dire que ce qu'on a remarqué... C'est que donc, derrière, on leur vendait des forfaits à 1300 euros. Et ce qu'on a remarqué, c'est que... Je n'avais euh, pas encore une notion de coaching. Je ne m'intéressais pas au vrai coaching à cette époque-là. Euh, mm. Ce qu'on avait remarqué, en fait, c'est... Maintenant, je saurais mettre des mots, mais avant, je ne savais pas mettre les mots dessus. C'est que ceux qui payaient devenaient coachables. Okay. Ceux qui prenaient les forfaits devenaient coachables. Et ceux qui restaient sur, les petits, sur notre tripoyeur, euh, bah, il fallait juste... En fait, donc, qu ce qu'on faisait après, c'est qu'on leur disait ce qu'ils avaient envie d'entendre pour les closer sur le forfait Et une fois qu'ils avaient sur le forfait, là on pouvait les coacher pour de vrai et les mettre en mouvement.
0: Ok, ouais, je comprends un peu mieux euh, le côté euh, dark et ça me parle bien dans le sens où euh, bah, on avait une grand-mère qui était accro à de, ce type de service et ouais, c'est vraiment des salauds. Donc euh, je dis pas ça maintenant <rire> pour toi. C est, c est...
1: Mais... <rire> non, mais, mais, mais je suis, là, je suis, enti je suis entièrement d'accord. Hein. C'est honnêtement, c'est des salauds. Et tu vois aujourd'hui, je... c'est pour ça que je te dis aujourd'hui la spiritualité, non merci. Tu vois.
0: Ouais, ouais, je comprends Donc, okay.
1: je sais qu'il y a des gens qui sont dans la spiritualité qui sont, vrais, qui sont bienveillants tu vois et j'arrive à, à tu sais pendant longtemps tu connais, euh, tu détestes chez l'autre ce que tu rejettes chez toi et, ouais, euh, ouais, ouais. et tu vois bah, les gens voyants les, spir les médiums spirit, tout ça euh, <rire> je supporte pas et des fois je me dis putain mais tu vois à force d'avoir fait, parce que j'ai fait des consultations tout ça ouais. honnêtement j'ai un super taux de lecture quoi tu vois euh, ouais,
0: ouais 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 je comprends euh, bah,
1: si, si je passe du temps avec des vrais voyants, vrais médiums, ils vont te dire non mais Rudy, t'es un médium, arrête de le rejeter ce truc-là. Moi je leur dis non non, moi, je suis mentaliste.
0: Ouais, ok, je vois. <rire> Merci pour ta transparence en tout cas. Mais euh, je comprends, je comprends. Euh, ce que ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, bah tout ça, bah t'en as sorti des leçons, t'en as appris des choses et euh, bah tu le mets aujourd'hui à service de projet plus euh, plus éthiques et plus respectueux on va dire. Donc euh... Voilà, il fallait aussi passer par là. Et...
1: Tu, 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 tu sais, j'aime bien dire maintenant, euh, bon, tu, euh, non, tu ne sais pas encore. Euh, bon, là, je me trouve à Siemra pour Cambodge, mais j'habite à Marrakech, qui est un pays musulman. Bon, C'est bizarre comme moi, je suis athée de l'extrême, euh, <rire> j'habite dans un pays musulman et j'adore être là. Et euh, euh, j'aime bien présenter, je dis voilà, aujourd'hui, je fais du marketing halal.
0: <rire> ok, <rire> pas mal. En, en, en termes de, de media buying, de publicité, du coup, euh, si on parle un peu de chiffres, tu as déjà dépensé combien aujourd'hui en, ouais. en pub
1: je pense, je pense que tu as plus de 6 millions d'euros euh, euh, dépensés, investis. En... Mais tu n'as moins. Je ne suis pas millionnaire, je vous préviens. <rire> euh, je monétise Internet depuis deux mois. Oh, Il faut mettre les choses en perspective. Oui, ouais, bien sûr. Je plus de 14 sociétés, j'ai été associé dans plusieurs sociétés, tout ça, donc c'est pas, vous dites pas, tiens, il a fait 16 millions, c'est 16 millions dans ses poches, non, non. 16, euh, souvent, millions, le ça, en fait, 16 millions, c'est le, le chiffre d'affaires,
0: c'est fait 16 millions c'est le chiffre d'affaires total cumulé, ouais. d'accord, ouais. ok, bon après, ouais, mec, voilà, avec le... euh... il si... ouais. enfin, y, y, y a du vécu, quoi, sur les business, quoi c'est pas en un jour, quoi
1: donc... ouais, c'est depuis, euh, je pense, ouais, le... mes premiers, mes premiers sites, ou mes, Premier bout de code, c'était en 2001. Donc, tu vois, c'est... Mm. Il y a 22 ans presque. OK.
0: Oh, c'est déjà très bien, bravo pour ça. Euh... <rire> Au... En début d'intro, je disais, tu es le mec le plus vu de France parce qu'on te voyait partout en pub à un moment donné. Enfin, moi, en tout cas, je me faisais targeter dans tous les sens par, euh... par, euh... par toi. Et je me disais à chaque fois, c'est qui ce mec-là Putain, il me saoule. <rire> et un jour, j'avais cliqué sur, euh... sur une pub, alors je ne sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que tu vendais non plus. Euh... Mais ouais, je pense que tu es un des gars les plus vus en pub, en tout cas, parce que je pense que tu avais à chaque fois le plus gros budget ou j'en sais rien, mais, euh, mais euh, c'est vrai que je pense qu'on te connaît plus en pub que qu'ailleurs. Et à l'époque, tu vois, j'avais une vision assez scam de, de ce que tu proposes, euh, où je me disais, ça y est, c'est qui encore ce scammer, machin. Et, euh, et ouais, à discuter, ou en tout cas, à avoir écouté l'interview que tu as pu faire, ça avait changé un petit peu ma vision. Et ou euh, bah, un petit peu ce que tu as partagé ici en toute humilité, que bah, okay, tu as fait des erreurs peut-être, des choses que tu regrettes et tu as pu t'en relever. Et ça, je trouve que c'est important et que c'est important de le montrer aussi. Donc, euh, bravo pour ça. Euh, ouais. Si je te demande un petit peu euh, pour des personnes qui sont dans l'accompagnement, dans l'expertise, des coachs, des thérapeutes, peut-être des, des personnes qui sont dans, 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 dans le consulting ou autre, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour avoir une croissance pas forcément rapide parce qu'on le sait comme toi et moi que bah, croissance rapide en coaching, c'est bien, mais tu vends ton temps, donc il euh, y a aussi euh, une certaine limite à avoir, sauf si tu as sur du programme à plusieurs où tu vas scaler et ainsi de suite, on est sur, sur d'autres mesures. Mais euh, qu'est-ce que tu recommanderais ou quelles sont un petit peu les pratiques euh, que tu aurais envie de dire d'un point de vue publicitaire ou autre
1: mmh. La première question en fait, c'est tu as envie de gagner combien
0: mmh. On va prendre le chiffre standard de tout le monde, 10 000. Okay. C'est le chiffre qui sort le plus bon, en 10 000, tu
1: n'as pas besoin de, 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 de beaucoup de budget, budget pub. Tu vois, je dirais, euh, déjà, de 1, on ne dit pas assez. Euh, deviens expert dans ton domaine avant de, 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 de passer en mode à étiquette. Très bon point. Je pense qu'il y a, y a beaucoup de, de monstres qui ont été fabriqués. Mais j'ai moi-même fabriqué des monstres aussi en encourageant des gens à facturer à étiquette. Bon, Moi, je leur disais, une fois que tu as closé à étiquette, va te faire coacher par le mec qui a déjà ton expertise. Hmm. Pour que tu puisses transmettre. À étiquette, bah, ah, juste pour
0: toi, c'est quoi le, le niveau
1: bah, C'est 3 000 euros minimum. D'accord. En dessous de 3 000 euros, tu n'es pas encore à étiquette. D'accord. Donc. Euh... donc ouais, euh, déjà, euh... Et, et le niveau, en fait, tu vois, de, de... et du track record, le track record qui justifie euh, euh, que tu factures euh, du étiquette. Euh... Et une fois que tu as à ce niveau, ouais, bah, très clairement, la publicité, le... tu as plusieurs types de tunnels qui sont possibles, comme, je ne sais pas, un ligne magnète avec une séquence welcome où tu proposes ton appel stratégique, la mini masterclass, le webinar, le challenge, voilà qui est à la mode aussi. Euh, quoi que le challenge aujourd'hui, c'est ce, ce qui est le plus puissant, mais c'est aussi, je trouve, ce qui est le plus difficile à livrer dans le sens où, quand tu fais un, challenge, un five des challenge, c'est comme si tu faisais cinq webinars, mais tout en one shot. Quoi. Donc, faut, il faut vraiment l'expertise. Maintenant, très clairement, oui, euh, les 10 000 euros euh, par mois, quand mes confrères ils disent « c'est facile », c'est la vérité. Euh, ah, je suis d'accord. Mais faut d'abord ce niveau d'expertise, ré réellement, ouais. euh, l'acquérir. Et ça, je pense que ce niveau d'expertise, ouais. il s'acquiert, euh, bah, tout simplement en pratiquant, en coachant, en produisant du contenu aussi. Il n'y euh, a pas mieux pour conscientiser que partager, en fait. Euh, coacher gratuit, euh, coacher gratuitement. Euh, moi, je me rappelle, toi, quand, quand j'ai fait ce chiffre de devenir inf infopreneur, donc pour la petite histoire... Euh, j'ai fait mon premier webinar le 21 décembre 2019, je crois. Euh, donc, ça fait pas très longtemps que je suis dans ce game-là. Mais ça faisait euh, au moins sept ans que je voulais y aller, mais je n'osais pas, en fait. Je ne me sentais pas légitime. Et, euh, et... C'est quoi le switch Ah oui, c'est que quand j'ai commencé, en fait, tu vois, je n'étais pas à l'aise avec la vidéo. Et donc, pour me forcer à faire de la vidéo euh, et à coacher, j'avais créé ce que j'appelais le bootcamp. En fait, c'était une offre de de coaching groupé, de formation à 97 balles par mois, où toutes les semaines, voilà, je prenais tout le monde et je répondais aux questions. Et, mais je ne faisais pas que répondre aux questions, je leur posais des questions et je les mettais en mouvement. Et ouais. euh, c'est comme ça que j'ai pu vite apprendre le coaching, le vrai coaching, tu vois, faire, permettre d'obtenir des résultats. Tu vois, pas juste transmettre, mais euh, faire passer l'action, faire agir. Euh, et euh, tiens, c'est une anecdote, tu vois, ce truc-là, à 97 balles, il n'y a personne qui avait des résultats. Et, mais moi, tu vois, vu que j'avais mon propre track tra record, je hum. savais déjà ce que je valais okay. et euh, je ne sais pas peut-être un an et demi plus tard je fais exactement la même offre mais je facture 2000 euros par mois okay. et là tout le monde a des résultats ouais. <rire> tu vois je venais de découvrir le, le concept de coachability et puis aussi tu vois, de prendre la personne qui est au bon stage aussi dans tes offres tu vois si ton offre elle est de stage 2 euh, mec, tu recrutes des gens en stage 0, stage 1 c'est compliqué c'est difficile c'est douloureux pour tout le monde
0: hum. euh, quand tu parles là, de stage c'est le niveau de... à laquelle la personne elle rentre quoi
1: Ouais, euh, donc si tu veux gagner tes 10 000 euros par mois, euh, prends conscience aussi de euh, où toi tu te trouves dans, dans, dans ton stage de croissance. C'est généralement on attire des gens qui veulent aller lorsque nous on est. Euh, mmh. Même pour des coach mindset ou quoi, hein, C'est franchement, euh, en tant que coach mindset, tu vas attirer des entrepreneurs euh, qui ont besoin du niveau où toi tu es en ce moment.
0: Ouais, ouais complètement. Ouais. Après, tu peux aussi... Enfin... Oui, il ouais, y a une certaine, euh, une certaine corrélation avec le niveau. Ça, c'est indéniable. C'est corrélé. Si, euh, potentiellement, après, c'est une histoire de posture aussi. Et de, ouais, comment toi, tu vas aussi challenger la personne en face de toi Si elle t'intimide plus qu'autre chose, ça va être chaud. <rire> on,
1: on, on est d'accord. OK. Et, euh, et aussi, tu vois, me faire coacher. Ah, et, y a, et, oh, en fait, un truc qui, qui m'a été débloqué aussi quand je me suis fait coacher par Roger, c'est que j'avais compris aussi euh, donc, que j'avais des clients... Euh, au début, ma première formation, c'était une formation Facebook Ads et euh, le truc. Donc, je t'ai dit maintenant, je suis vraiment animé par rendre, tu vois. Et euh, j'ai appelé tous les clients pour savoir qui avait des résultats. Là, je découvre qu'il bah, y en a qui avaient des résultats, mais ils ne disent rien. Et puis, je découvre la majorité, en fait, qui n'a pas de résultats. Et là, je leur pose la question, pourquoi tu n'as pas de résultat Alors, ils m'ont dit X, Y, Z, je dis, montre-moi, s'il te plaît. Et puis, je découvre, en fait, qu'ils n'ont pas de tunnel. Boum, je, je rajoute une formation tunnel. Le truc, c'est mmh. que euh, euh, dans ma formation, j'avais des e-commerçants, des consultants, des formateurs, euh, un restaurateur. et, tu vois et Donc, ma... je me suis dit, tiens, bah, c'est un cadeau. Je vais faire le tunnel pour chaque marché. Okay. Et euh, je le fais avec plaisir et tout. Tu vois, vraiment, je kiffe le marketing. Tu vois, je kiffe le marketing digital, j'adore ça. Je suis dans ma zone d'excellence et euh, ma zone des génies. Je kiffe ça euh, Dès lors que c'est au niveau que je suis maintenant, tu vas faire des trucs de débutant, par contre, ça me rebute. Mais tu vois, niveau avancé, là, je, je kiffe de ouf. Ouais, je pense que tu sens le niveau d'énergie. Ah ouais, complètement. Même euh... Le ton, il, il monte. Euh... Le, le... Je rappelle tout le monde et tout pour savoir qu'il y a des résultats ou pas. Et euh... je vois, en fait, les, les, les gens, ils, savent pas... ils, ont... ils sont mauvais en copywriting, ils ne savent pas communiquer leur message. Donc, je rajoute la formation copywriting. Un mois plus tard, je rappelle tout le monde quels les résultats. Et je vois que. Euh... Je, je savais que, je leur, avaient, grâce à moi, ils avaient les meilleures campagnes du monde. Je savais que je leur avais donné les meilleurs tunnels du monde. Je savais que je leur avais appris comme il faut, à communiquer euh, comme il faut, tu vois, faire des listes à plus, euh, comment obtenir X même sans Y, même sans Y, même sans, euh, même sans, y sans Z, en seulement 7 jours. Euh, et je découvre un truc, un problème que je ne connaissais pas, c'est avoir un problème d'offre. Tu as une mmh. offre qui ne répond pas aux besoins du marché. Et à là, base. par contre, ça, c'était un vrai challenge pour moi hein, parce que ça, euh, moi qui venais de l'affiliate marketing, j'avais plus poussé les produits des autres et naturellement, j'allais toujours vers des, des offres euh, make money, euh, argent ou euh, bonheur, amour. Notamment la voyance, c'était beaucoup l'amour, tu vois, euh, ce qui va revenir. Euh, donc, je, je me dirigeais naturellement vers ce marché, mais je ne connaissais pas le problème d'offres. Là, je découvre Russell Bronson et son livre « Expert Secret ». Euh, comme Secret, etc. Alors, anecdote, la première fois, je lis le livre, je dis, bon, ça va, et tout. Puis, un an plus tard, je relis le livre, je dis, oh, ça va, c'est pas mal, finalement. Et un an plus tard, je relis le livre, et là, je dis, je vais mettre en battle ses stratégies versus mes stratégies. Parce que, rappelle-toi, à cette époque-là, j'étais à 14 millions. Euh, je dis, ouais, non, mais je suis un killer, tu vois. Et en fait, putain, sa stratégie, elle, elle me dépasse. Elle est meilleure que la mienne. J'essaie une deuxième fois, et je dis, putain, le con, c'est lui qui me bat encore. Et donc je deviens à ce moment-là, je deviens une vraie fan girl et euh, ouais. j'applique tout ce que je découvre dans, dans ces livres. Et euh, donc j'ajoute des formations sur la création d'offres. Je rappelle tout le monde un mois plus tard. Bon, il y en a qui sont nuls hein, ou qui ont abandonné. Je ne vais pas les calculer. Cela, c'est pas dans mon pouvoir. Euh, et je vois en fait qu'il y en a. En fait, la plupart. Je me dis Mais pourquoi tu n'es pas passé à l'action Et là, je découvre en fait les problèmes de mindset. Je n'étais pas conscient de que j'avais ça. Tu vois, pour moi, c'était un acquis parce que j'ai découvert le stoïcisme quand j'avais 20 ans. Enfin, tu vois. Euh, j'ai pris plein de balayettes, mais je me suis relevé plein de fois. Et je n'étais pas conscient, en fait, de, de, de ce bagage que j'avais. Et je me dis, tiens, je vais essayer d'aider ces gens-là. Et c'est là que j'apprends le. Je fais, pendant trois ans, je me perds hein, littéralement dans, dans le mindset, le développement personnel. Je recrute des clients qui sont en stage zéro, qui sont très difficiles à aider, hmm. mais qui me permettent de devenir bon en mindset.
0: Parce que tu On les aides sur leurs croyances, mettre... leur, leur. Ouais, être okay.
1: ouais, ouais. confronté à tous ces problèmes. Euh... Mmh. tu vois le syndrome de l'imposteur c'est dur au début de comprendre euh, tu dis en fait le, 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 le problème il est sur la compétence mais non en fait il n'est pas sur la compétence il est mmh. sur l'amour qu'a la personne d'elle-même sur l'estime ouais, ouais. Mmh. c'est dur à aller chercher ça tu vois au départ quand, quand, quand tu n'as pas été coaché là-dessus enfin, bref et donc ça m'a vachement fait grandir et c'est grâce tu vois à toutes ces épreuves que j'ai pu euh, que tu as pu me remarquer dans cette interview en fait.
0: mmh. ouais, ouais ouais complètement ouais. ok c'est intéressant je vois surtout de l'itération dans ce que tu fais et euh, parler aux clients, chose que très peu de personnes font. Parce que tu dis, ouais, j'ai appelé des clients. Ouais, très bien. Toi, mmh. tu le dis, mais <rire> beaucoup de personnes qui nous écoutent, peut-être, ne le font pas.
1: Tu et sais, euh... Euh, en, en, en 2015, donc moi, j'étais dans mes voyants, tout ça, c'était des call centers. Hein. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est ça ce qui m'a amené à Marrakech. Tu vois. On avait un immeuble entier, puis on avait des bureaux à Marrakech, à Tétouan, à Bucarest, à Luxembourg... Euh... D'ailleurs, ouais, qu qu qu'est-ce qu qui a fait que tu as arrêté
0: Qu'est-ce qui a fait vous avez arrêté euh... le business C'est quoi le.
1: Ah, il y a une belle histoire. Alors, tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que c'est parce qu'il y avait un, un des associés qui nous volait. C'était ma première excuse. Je pense que c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui a fait qu'on a arrêté. Ensuite, euh, je disais, c'est parce que les trois associés, on a fait notre crise de la middle life en même temps. Et la vérité, c'est que je pense qu'on n'était pas aligné avec ça. Enfin, moi, je parlais pour moi. Je pense qu'eux aussi, mais je parlais pour moi. Euh, je m'étais retrouvé dans une vie qui était l'opposé de celle que je voulais. Mmh. J'étais euh, le big boss, tu vois, patron de 170 salariés, le mec toujours en costume, enfin, tu me voyais. Euh, là, tu vois, maintenant, je suis à l'arrache et tout. Et c'est pour ça que, justement, dans mes publicités, tu me vois très à l'arrache. Ouais, mais ouais. quelques années avant, j'étais le boss. Tu voyais que j'étais un PDG. Enfin, j'étais, n'étais pas le PDG, j'étais. Mais tu voyais que j'étais le, le patron ouais, du ouais. multinational, national. Ça se voyait, en fait, tu vois. Et... Euh, mais j'étais super malheureux dans cette vie, en fait, tu vois. J'étais un geek qui voulait les gens, aider les gens. Je me retrouvais à leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre pour leur prendre le plus de pognon. Euh, je travaillais dans une entreprise où je bossais, ça faisait trois ans que je bossais sur sept, de huit heures jusqu'à trois heures du matin, entièrement dans le flot. Mais un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, non, c'est pas ça la vie que je veux, tu vois. J'étais tout sauf libre, en fait. Ça m'avait offert une pseudo-liberté parce que ça m'a permis de voyager, de, de, de quitter euh, mon foyer que je voyais comme une prison dorée aussi. Euh, mais en fait, j'étais dans une illusion et j'étais hyper polarisé. Mmh. Et au final, je pense que euh, mes associés de l'époque et moi-même avons inconsciemment organisé cette destruction parce qu'on n'était pas alignés. Ça en est suivi un burn-out, un vrai burn-out, euh, puisque à l'issue de ça, j'ai absolument tout perdu, donc euh, ma vie de famille, mon couple, j'étais avec la mère de mes enfants depuis l'âge de 13 ans. Donc, on s'est séparés à l'âge de 34 ans. Euh, et, euh, bon, cette destruction, elle était déjà, indi elle était devenue indispensable. Sinon, je pense que j'aurais fini par me suicider. Je n'avais pas, pas d'idée noire, mais j'étais profondément malheureux. et Il fallait que quelque chose change, en fait. Et, euh, donc, inconsciemment, organisé cette destruction euh, parce que j'avais besoin de renaître. Et euh, maintenant, tu vois, avec le recul, selon moi, quand on fait un burn-out, c'est qu'on euh, n'est pas aligné avec nos valeurs. Ou alors, en fait, il y a, a toute ton âme et chaque particule de ton corps qui rejette la vie dans laquelle tu es. Alors que tu vois, si à l'époque, on m'avait fait découvrir mon système de valeurs, juste ça, ce truc tout con, tu vois, le truc basique en coaching, j'aurais pu réagir et je n'aurais pas eu besoin de détruire tout ça. Et tu vois, aujourd'hui, ben, moi, je suis en... en... Ah, je pourrais dire... J'ai passé l'étape de, de la colère contre le système scolaire, euh, mais je trouve presque criminel que les fondamentaux du coaching, on ne les apprenne pas à l'école. C'est vrai. Les peuples heureux. seront tellement plus heureux, tellement plus développés.
0: C'est un, un beau partage que, que tu nous fais, là, euh, de, de, de toujours se rappeler les fondamentaux, en fait, les valeurs, pourquoi je fais ça, est-ce que ça me nourrit, est-ce que c'est est -ce est aligné avec mes valeurs Et euh, tu vois que tu as quand même tenu longtemps du coup dans ce business euh, où tu n'es pas aligné avec tes valeurs euh, et bah voilà. voilà ce qui arrive à la fin c'est qu'on détruit tout
1: pour, pour moi en fait pas aligné... déjà si tu ne connais pas tes valeurs et que tu continues d'avancer sans, t... sans connaître tes valeurs en réalité tu crées une espèce de cancer en toi mmh. tu vas grandir qui va gangréner, gangréner jusqu'à ce que tu finisses en dépression ou que tu sois très mal euh... et le pire c'est que si tu n'ouvres pas les yeux tu es persuadé de mériter ce que tu as quoi
0: je pense que ça parle à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes qui, au-delà d'être dans le business, tu vois, je reviens d'un événement là, ce week-end et il y avait énormément de personnes, quarantenaires, cinquantenaires, 35, enfin voilà, plus âgés, qui sortent d'un burn-out. J'étais halluciné du nombre de personnes qui viennent, je suis en reconversion, je sors d'un burn-out. Mais c'est pas possible, vous êtes retrouvé tout cela et moi je suis le loup, c'est pas possible, tu vois je suis le seul qui en a là. Et, euh, et en fait, bah, ils ne poursuivaient pas réellement leurs valeurs et ils ne poursuivaient pas en plus ce pourquoi ils étaient faits. En fait. Et, et c'est des questions toutes connes, mais qui sont essentielles. Et c'est vrai qu'au plus tôt tu te poses ces questions, au plus tôt tu fais quelque chose qui te fait kiffer, en fait, et où tu es bien et où tu fais du bien autour de toi aussi. Parce que naturellement, toi... Du coup, tu te dis que tu n'étais plus aligné, mais je pense que si tu t'es séparé de ta femme et autres, bah, c'est que ce n'était pas non plus le top non plus pour elle. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est ouais, ouais, essentiel, c'est un bon partage que tu nous fais là. Donc, euh, notez bien le point. Hein, ouais. <rire> ok. Euh, J'ai envie de, de te challenger un peu sur, euh, <rire> sur la dernière vidéo que tu as sortie en non distribué ou en non public sur euh, les. Euh un redressement judiciaire que, que tu as pu avoir 500 000 euros et du coup ouais. tu es parti au ah. Cambodge pour ça
1: oh, bon, j'ai fait un peu marketing hein. je fais un peu plus ouais, tactique je ne suis pas parti pour ça mais euh, c'est vrai donc en fait tu vois le truc qui est bien qui est chouette c'est que euh, bah, comme je disais tu vois j'ai généré plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et euh, la vérité c'est que j'ai rencontré absolument tous les problèmes que peut rencontrer un entrepreneur qui génère autant de cash dans quoi, la mesure problèmes. où, ah, euh, euh, je pense, je, je connais par cœur comment on monte un dossier à la DGCRF, par exemple. Enfin, Aujourd'hui, c'est va des DPP. Tu vois, je sais quelle relation. Je pourrais être consultant euh, euh, <rire> DGCRF, tellement j'ai travaillé avec eux. à l'époque où on biliait TCB, enfin, tu vois, euh, où, euh, CB, tu vois euh, je sais pas, on passait tellement de cash, tu vois. Donc, on faisait des On avait des, des chargebacks, tu vois, des gens qui qui faisaient opposition. Alors que nous, on était tout dans les, on était TGCRF approf, tu vois, euh, parce que justement, ils sont venus nous voir. Et, et on a bossé main dans la main avec eux et tout, tout était euh, super clean. Mais en, en fait, on avait tellement… De... Enfin, tu vois, à la fin, on, on encaissait 25 000 euros par jour. Mmh. Et euh, donc, on processait beaucoup de CB et on avait des charges-backs. Et donc, quand il y a trop de charges en fait, tu sais, si tu veux faire une opposition à la banque, la banque, elle te dit, va au commissariat euh, pour porter plainte et revient avec la plainte pour que moi, je puisse te rembourser. Et euh, bah des fois, ça arrivait que dans une ville, il y a trois plaintes dans, dans le même mois, et puis bah, j'étais convoqué à la police. Et euh, la police disait ⁇ Bonjour, monsieur System, bon vous connaissez la procédure, hein, désolé de vous faire déplacer, pouvez-vous nous donner les enregistrements, les logs qui prouvent que vous n'avez pas volé le CCB ?⁇ Bien sûr, on avait tout ça. Il euh, y a ça, j'ai eu 14 prix d'homme qu'on a tous gagnés. Euh, et c'était la justice qu'on les gagne, quoi, très clairement. On va en reparler, mais je pourrais faire un podcast là-dessus. Ouais, euh, ouais. Ça m'a permis de découvrir l'être humain, tu vois. Euh, en France, 80% des salariés sont vraiment exceptionnels, et puis euh, c'est une data que j'ai, par rapport à tout le recrutement qu'on a fait, on s'est toujours retrouvé avec 7% de cafards d'entreprise. Ce qu'on appelle le cafard, tu vois, c'est des, des petits cancers en fait qui nuisent euh, à l'entreprise, qui contaminent les autres collègues, et le problème c'est qu'en France, avec le code du travail c'est bien le code du travail, mais aujourd'hui il est trop lourd et ça donne trop de poids à, à le, le, le degré de, de, de nuisance d'un mauvais employé est extrêmement fort un entrepreneur donc c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir plein de prud'hommes je veux juste à cause encore on a recruté 700 salariés en CDI en 3 ans
0: mmh.
1: ouais donc c'est pas un... ouais. euh... et euh... donc tu vois enfin, on a eu plein des, 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 des procès concernant aussi des prud'hommes au Maroc on a perdu et c'est normal qu'on les ait perdus j'étais très content qu'on les ait perdus parce que c'était mérité euh... Euh... et euh... aussi voilà quand j'ai fait ce burn-out j'avais trois entreprises en France qui étaient saines qui devaient d'argent à personne mais euh, comme hum, je n'ai pas répondu aux demandes euh, des différents organismes sur les, euh, euh, les bilans, les relevés, tout ça, les déclarations, tout ça, euh, bah, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils t'envoient te, plein de courriers. De, donc moi, à cette époque-là, j'étais au Maroc. Euh, j'étais malheureux. En fait, je suis vraiment dans mon burn-out au, au fond du trou. Et euh, je faisais le mort. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, quand les organismes sociaux ont fait pour obtenir tes déclarations et que tu les as pas donné, bah, ils peuvent tout simplement dire « vous nous devez le maximum ». Et donc, résultat, pour une entreprise qui était parfaitement saine et qui ne devait rien, euh, tout était payé, euh, tout ce que je devais était payé. Maintenant, j'ai pas fait des déclarations, mais ils ont demandé le maximum. Et donc, euh, j'étais condamné, et donc c'est officiel, parce que là, plus d'appel possible de tout ça, à euh, payer, c'est pour ça que je dis payer et pas rembourser, payer 500 000 euros à la France. Mmh. Et... Okay. Euh, je trouve ça profondément injuste, mais tu vois, j'aborde ça avec le sourire, puisque en bon stoïcien et en bon... Enfin, tu vois, je pratique la, euh, aussi l'enseignement du John Demartini, qui, qui était un game changer pour moi. Hmm. Euh, Là, ça me fait plaisir que tu le dises. Euh, ah, c'était un game changer pour moi, et tu vois, John Demartini, je crois que je l'ai connu, je pense, il y a 15 ans, je l'avais vu dans un film, tu vois. Et euh... Bah ouais, le, se le secret. <rire> non, c'était pas le secret, c'était autre chose.
0: Ah, autre chose, d'accord, ok.
1: C'était autre chose, et je sais pas c'est quoi, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai pas trouvé c'est quoi. Euh, ouais, pas grave. Et, euh, et donc, je n'ai pas fini ce travail, mais je le continue, et puis bon, je pense que j'ai quand même bien digéré, tu vois, dès le départ, euh, je me suis dit, bon, ok, c'est un cadeau. Et tu vois, là, aujourd'hui, je digère cette information comme euh, en mode, moi, j'ai de la chance, je dois 500 euros à l'État, et pas toi. Mmh. En mode, c'est un cadeau, et ça va me pousser à être encore plus fort. Ouais, ouais. Tu vois, ouais. et euh, on pourrait dire, c'est beaucoup et tout, oui, c'est beaucoup, hein, tu vois, c'est... <rire> C'est une belle maison, hein, 500K. Hein. Et, euh, ah ouais. et euh, donc, je vais avoir 42 ans dans, dans, dans 3 mois, au mois d'avril. Pensez à moi, me sauter bon anniversaire sur Instagram, juste Rudy pour mes 23, euh, le 23 avril. T'as euh, vu la petite euh, graine là pour <rire> pour <faire ma> propre... <rire> Et euh, je me dis, bon, vas-y, il faut que je rembourse ça avant mes 50 ans. Donc, ça me fait 8 ans pour rembourser. Et en vérité, j'ai même un plan, une stratégie pour rembourser ça. Je pense que je vais le rembourser dans les 3 ans. Okay. Et euh, tu vois, j'ai traversé plusieurs fois le désert, plusieurs fois. Tu vois, quand on dit la vie d'entrepreneur, c'est ça. Mmh. Et c'est les montagnes russes. Et tu vois, après m'être ramassé plusieurs fois, j'ai la certitude maintenant. Tu vois, c'est un acquis pour moi. Euh, c'est une certitude absolue. J'ai pu le voir. À chaque fois que je me suis ramassé, je suis toujours remonté en force deux fois plus fort. Mais c'est systématique. Tu vois, les épreuves, elles sont pas là pour te rendre la vie dure ou pour te démolir. Elles sont là pour te rendre plus fort. Et. Euh, on le sait, on le dit, tu vois des publications sur Instagram qui le disent et tout. Mais c'est la vérité. Et il y a tant que tu ne l'as pas expérimenté que tu euh, as du mal à y croire. Puis la première fois, tu vas remonter, tu vas même pas t'en rendre compte. En fait, tu as l'entrepreneuriat, c'est comme un escalier avec où chaque marche est plus élevée. Le truc, c'est que quand tu graves une marche, tu ne vois pas quand est-ce qu'elle se termine. Et puis, il n'y a qu'au bout d'un moment, tu regardes derrière toi, tu fais, oh, je fais tout ça comme chemin Et euh, tu traverses une période difficile, tu en chies, tu en chies, tu en chies, tu en chies, tu, en chies, tu, en chies, tu continues en chier, tu continues En fait, tu te rends pas compte que quand tu es en train de chier, tu es en train de monter. Ouais, ouais. Et bon au ouais. bout d'un moment, tu Ah oh, putain, ça y est, en fait <rire> Et euh, donc, moi, ouais, j'ai la croyance absolue que pff, allez, 500 cas, je me dis, si je fais 100 cas par mois de bénéfices, en 5 mois, c'est plié. quoi.
0: Ouais, ouais. En soi, oui. <rire> <rire>
1: donc, tu vois, c'est. C'est comme ça que je raisonne et puis j'ai la stratégie aussi pour faire ces résultats. quoi. Et comme je les ai déjà fait dans le passé aussi, tu vois, je sais que j'en suis capable. Je sais aussi que voilà le, le, le seul gap en fait, qu'il y a entre le, ce que je gagne aujourd'hui et ces résultats-là, c'est juste moi et, et mon mindset. quoi. Mmh. Est-ce que je vais m'autoriser ces résultats Est-ce que je vais être prêt à payer le prix pour obtenir ces résultats
0: Soit là, tu n'as plus trop le choix. Il <rire> <Enfin, rire> va falloir les rembourser. quoi. Ou les payer, pardon. Ouais,
1: il on on, on, faut les rembourser. Maintenant, tu n'es sais, pas obligé de rembourser ça du jour au lendemain. Quoi. Non, non, être réaliste L'État aussi, il est réaliste aussi, tu vois. Et, et il a envie que tu rembourses, tu vois. Enfin, euh, il n'a pas envie que tu fasses un burn-out non plus, que tu ne puisses pas rembourser. Tu vois, il y a des humains en face avec qui tu parles.
0: Ah ouais, ouais, j'imagine. On ne t'envoie euh, pas juste un courrier avec vous euh, devez 500 000 euros, quoi.
1: Ouais, et tu sais, je présuppose aussi que… Euh, euh, je pense qu'ils ont l'habitude. Enfin, je ne suis pas un cas isolé, hein, tu vois, une, euh plein de gens comme moi et, et je présuppose en fait que, parce que tu vois, même les avocats ils disent, putain, vraiment, normalement, tu prends pas 100% de pénalité comme ça, et c'est un cas rare, en fait. Dans les faits, tu peux plutôt prendre 10, 20%, 30%, pas 100%, ça arrive jamais, quoi. et euh, Je pense qu'ils savent, enfin, tu vois, ils savent ce qu'il y avait, le background derrière, donc ils savent ce qu'ils peuvent de, demander, en fait, ce qu'ils vont pouvoir, parce qu'ils cherchent à prendre le maximum, mais en étant réaliste et en bon chrétien aussi. un truc que tu... Que tu découvres aussi quand tu fréquentes souvent les tribunaux. C'est à gogo. Quoi.
0: Ok. <rire> je préfère ne pas le savoir ou éviter de, de <rire> l'expérimenter, tu vois. <rire> okay. En fait,
1: moi, c'est tout le mal que je te souhaite.
0: <rire> Intéressant. <rire> bah, euh...
1: Dis-toi que plus. En fait, plus ta vie, elle est facile et moins tu as de problèmes.
0: Ouais, Mais, ça, je suis d'accord.
1: Tu vois, euh, c'est des problèmes de riches que je rencontre, tu vois. Et, et c'est pour ça que je te dis, je te souhaite de rencontrer ses ah. problèmes. Si tu pas… Tu sais, n'importe quel guignol peut te, 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 te poursuivre en justice et te dire, tiens, tu as écrasé mon chien. Alors que le mec, il n'a pas de chien, tu vois. Mais il peut le faire. Il peut t'emmener au tribunal pour ça et te créer du stress pendant trois ans, t'empêcher de dormir. Euh, bon, j'ai vraiment extrapolé au maximum. Mais ouais, ouais. Euh, plus ouais, tu bon. vas avoir d'impact, plus… Bah, regarde, je vais prendre des exemples. Tony Robbins, David Laroche et tout. Tu vois, tu as, as vu tous les dramas qui, vont, qui sont sur la tête c'est corrélé avec leur niveau de réussite, de succès et d'impact aussi sur la société.
0: ouais, ouais je suis d'accord. Bah, en même temps, euh, tu peux pas avoir que du succès. Il y a aussi à un moment donné des, des, des points qui merdent un peu. Enfin, ouais, ça va avec.
1: C'est euh, équilibré, il va... y a toujours les deux à la fois. Tout est neutre et c'est juste qu'on a tendance souvent à vivre dans des illusions mmh. ouais. et voir qu'un seul des deux côtés de la pièce.
0: Rudy, tu as... as eu un beau parcours entrepreneurial jusqu'ici je te souhaite de bien réussir par la suite aussi. Et, enfin, voilà. Honnêtement, il y a, a 4-5 ans, quand tu étais encore dans le Dac, je ne te, te l'aurais pas souhaité. En, en toute honnêteté entre nous, je ne te l'aurais pas souhaité parce que je me serais dit ouais, c'est un arnaqueur. Quoi. Enfin, tu vois, là, mais euh, avec ce que tu as pu dire là, ce que j'ai pu entendre depuis euh, ton, ton changement, euh, bah, je te le souhaite vraiment parce que... ouais, je je ne veux pas dire que euh, je préfère ce côté-là, mais si, je peux le dire, je préfère largement ce côté-là. Et, euh, et, et c'est bien, ça montre aussi que tout, tout peut changer, que tout change et que c'est juste… Euh, tu n'es pas enfermé dans une case, en fait. Tu vois, tu aurais très bien pu te dire bah « Non, moi, je fais que du dark, je fais que du ci, je fais que du ça. » Non, en fait, tu t'autorises aussi à switcher et tu vas as travaillé, pour, as travaillé pour ça. Et quelque part, tu l'as aussi payé dans ces phases de burn-out et ainsi de suite. Donc, euh, ouais, c'est un beau parcours. Il euh, y a des choses à prendre. Et, euh, et c'était un beau partage aussi. Merci beaucoup. J'ai une question un peu plus cool. Euh, on est moins ceux des trucs. Euh... <rire> euh, C'est comment tu as géré, surmonté, j'allais dire, la, la peur du rejet Parce que tu vois, on t'a vu beaucoup en pub. Euh, quand on fait beaucoup de pubs, euh, ah, on sait qu'en euh, général, ça clash sec un peu dans les commentaires. Donc, euh, ouais, comment ouais. tu as fait euh...
1: Alors, Quand, quand, quand j'ai fait mes premières pubs, euh, alors déjà je vais en profiter parce que j'adore raconter cette histoire je fais une petite euh, dédicace à Alec Henry okay. euh, que j'avais rencontré euh, à l'événement de Gaston à Marrakech BWS et euh, Alec il venait de lancer le programme le consultant et puis je le croise et puis c'est quoi tes projets je dis j'ai envie de faire un webinaire mais ça fait six mois que je procrastine euh, je me trouve des excuses j'ai pas la bonne connexion et, etc., 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 pour ce fameux webinaire du, du 21 décembre 2000, euh, 2019 et puis, je sais plus ce qu'il me dit. Ce n'est pas son vocabulaire, mais moi, j'entends ta gueule, fais-le. C'est ce que j'avais besoin de faire. Et euh, donc, je lance cette publicité. Et euh, je m'étais dit, bon, je vais mettre 300 euros par jour, je vais être mignon. Et, euh, et je vois, je chope les leads, euh, les inscrits. Donc, je rappelle, je suis expert en buy Tu vois, c'est facile pour moi, le, la, la publicité. Et puis, je vois que je chope les inscrits à 6,50 euros. Il y a de la hype autour de la pub. Et je dis, ah, oh, vas-y, c'est bon. Euh, joue les vannes, je mets 1000 balles par jour ou 1500 balles par jour. C'est et je me retrouve dans un webinar, avec mon tout premier webinar, avec 800 personnes en live. J'ai lancé le live, j'avais pas terminé mes slides. Tu vois, tellement je suis à l'arrache. quoi. Et euh, tellement je suis à l'arrache. Et j'ai aussi cette croyance quasi systématique, tout va bien se passer. <rire> et euh, donc je fais ce webinar, c'est un super succès. Tu vois, à la fin du webi, je crois, j'avais euh, encaissé 5 à la fin du Webi alors que c'était une catastrophe hein. ça durait 5h30 le Webi euh, j'étais pas formé j'étais pas toi j'ai pas encore découvert Russell brunson et tout ça donc c'était tout à l'arrache avec mes skills marketing euh, avec la bite et le couteau et tu vois, le, et toutes mes erreurs mmh. quoi et euh, mais euh, et au bout de trois jours j'encaissais 14 500 euros un truc comme ça et là il y a une croyance qui shift je me dis ah putain en fait on peut gagner on peut bien gagner on peut faire beaucoup d'argent en faisant le bien mmh. Je fais ça et puis après je dis voilà je vais, je vais, je vais m'exposer davantage. Donc j'avais eu peur, hein, donc, mais je remercierais toujours euh, Alec, pas raconter cette anecdote, lui renvoyer la paternité sur ce truc-là. Et tu vois, lancer son premier webinaire, faire un lancement le 21 décembre. Honnêtement, c'est une date pourrie, quoi. Et euh, mais je me suis dit, je, 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 vais, je vais le faire et ça, ça s'est bien marché. Et, euh, et donc après, je continue de faire des pubs. Et euh, au début, tu vois, donc syndrome de l'imposteur, tu vois, je me mets comme. Euh, euh, tu porte Une chemise, tout ça, je me coiffe bien. Et euh... Mais tu vois, ça me coûte une énergie folle en fait de faire ces efforts. Et puis je vois qu'il y a les haters. Je me dis, bon, vas-y, je fais à l'arrache et puis je commence à faire des vidéos en débardeur, en peignoir, avec les cheveux comme ça, comme ça. Mais vraiment, moi, tu vois, sans tabou, sans filtre. Ah ouais. Et euh, je me fais clasher. Ouais, t'as pas honte de faire des vidéos en peignoir. Tu le... dis-moi, tu fais de la pub avec les cheveux en pétard comme ça, ça te dérange pas. Puis après, on me clashe sur mes dents et tout. Maintenant, j'ai un beau sourire parce que j'ai refait mes dents, euh... moi aussi, grâce aux hectares. Euh... Et euh, en fait, je, me, je, je découvre que, donc pareil, on me dit, ouais, as pas honte donc je, je vais essayer une chemise, j'essaie de veste. Et puis je me rends compte qu'en fait, peu importe la situation, il y a toujours des haters. Et donc, au bout d'un moment, bah, je me dis, je, je, tout simplement, je vais être écologique pour moi-même, je vais être tel quel, tu vois. Peut-être tu qu'il sais, y a des gens qui me prennent pour un scammer, d'autres qui me prennent pour un, un zinzin. Et je sais, enfin, tu vois, après avoir parlé avec plein de clients, ils m'ont dit tous la première fois, Rudy, tu, moi, la première fois que je t'ai vu, ouais, je t'ai pris pour un scammer, ou alors je t'ai pris pour un mec complètement à l'ouest. Euh, et le, le process en fait de ceux qui deviennent clients c'est je te prends pour un ouf je te prends pour un scammer après je me dis ah ça n'a pas l'air con ce qu'il raconte puis il rentre dans mon tunnel et il dit putain mais en fait c'est un génie mmh. et après il devient client et il m'adore voilà et, et finalement en fait tu vois ce cycle là c'est un cycle que tu retrouves un petit peu dans l'innovation ouais c'est ou quand fou. il y a une idée neuve tu, 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 tu dis euh, c'est des fous c'est dangereux c'est une mmh. arnaque la et puis après ça, au bout d'un certain temps ça devient juste une évidence
0: donc, Donc là, si tu avais un conseil à donner euh, par rapport euh, bah, à la gestion du rejet ou de, la... de se montrer en pub, ça serait quoi
1: ouais. ouais, alors euh, sache que ton premier commentaire de haineux, c'est un trophée. C'est vraiment ça que... comme ça qu'il faut le voir. Euh... Et que euh, plus tu vas en avoir et plus c'est plus ça montre que c'est sur la bonne voie en fait. Tu vois, parce que euh, pour chaque hater, il y a peut-être 10... 5, entre 5 et 10 fans qui vont se construire. J'ai dit fans, je n'ai pas dit prospects ou audience neutre ou qui vont se rappeler de toi. Euh, mmh. Soyez vous-même, soyez polarisant. Euh, plus vous allez être vous-même et, et arrêtez de vous soucier du regard des autres et plus vous allez devenir magnétique. Euh, on est fasciné par les gens qui sont eux-mêmes euh, et qui s'écoutent, tu vois. Tout comme. Euh, euh, ce scammer en fait, que tu as pu voir, quelque part, tu vois, il crée de la fascination aussi. Euh, pas reconnu, pas identifié, mais tu vas te rappeler de moi, tu vois. Et, et tu vois, il y a peut-être quatre ans qui se sont passés, mais c'est ces quatre années qui ont construit cette marque. Et là, peut-être aujourd'hui, tu dis te dis, putain, wow", euh, peut-être que tu m'écoutes avec passion, mais c'est passé par là, ça passe par ce cycle, tu vois, de, 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 de rejet d'innovation. Donc, euh, j'ai envie de vous dire mon message, là, à tous ceux qui ont peur, soyez juste vous-même, euh, foutez-vous-en, c'est difficile au début mais vous allez voir que les gens vont tomber amoureux de vous pour qui vous êtes vraiment et quand vous allez conscientiser ça vous allez pouvoir commencer à vraiment vous aimer naturellement sans avoir besoin de faire d'efforts ou de développement personnel tu vois on voit le niveau de leadership que peuvent obtenir des gens qui sont moches, gros euh, mais qui se lancent et qui commence à créer une audience, tu vois, et avoir des fans. Et, que, et ça, tu commences à, à voir ta mission se dessiner, prendre confiance en toi, devenir un vrai leader et bâtir un mouvement. Mmh.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, on n'ose pas être clivant, on n'ose pas polariser. C'est des, des gros problèmes que je rencontre chez mes clients, c'est qu'ils n'osent pas. Mais euh, ouais, après, là, il y a du travail à creuser euh, en fond de ce qui se cache derrière, tu vois. Mais ouais, euh, je suis d'accord avec, avec tes conseils. Merci.
1: Tu sais, il y, y, y a vraiment un autre concept que je kiffe en coaching, c'est tout simplement la, la pyramide de Diels.
0: Mm.
1: Tu vois, avec, euh, qui commence par l'identité. Et, et tu vois, c'est ça, en fait. Les gens n'acceptent pas leur identité, ou plutôt, ils essaient de respecter l'identité que le système ou l'éducation, euh, le, le système de valeurs, de croyances dont ils ont hérité. On t'a dit, c'est ça le bien, on t'a dit, c'est ça le mal. Et tu essaies de rentrer dans ces cases pour être aimé par tes parents ou par le mouvement auquel tu appartiens. Euh, c'est ça le vrai problème, en fait. Tu vois, tu es plus toi-même. Et dès lors que tu es plus toi-même, bah, tu laisses les autres décider qui tu dois être. Et, et c'est là que tu as peur, justement, du regard des, des gens.
0: On pourrait développer ça encore pendant une demi-heure, je pense. Euh, <rire> c'est vraiment racine, là. Mais ouais, ouais je suis entièrement d'accord. Et au plus tu vas essayer de suivre le système de valeur d'une autre personne, au plus tu vas t'éloigner de ton axe et au plus tu vas avoir des symptômes, genre... Euh... Consommation d'alcool, sucre, machin, tout ce que tu veux. Au plus, tu vas... Hein. Ouais, ouais. Au plus tu vas avoir des, des, des trucs comme ça qui pop et tu, tu comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est peut-être que tu n'es pas dans ton système de valeur et que tu suis pas forcément la bonne voie. Mais ouais, 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 ouais. on pourrait faire un épisode complet sur le sujet. Ouais. Ok. C'est super intéressant parce que je pense que tu dû euh, as dû en prendre. Et euh, du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te poser cette question-là parce que. Qui est le mieux qu'un gars qui a mis à 6 millions de budget pub peut répondre à la question. quoi.
1: Alors quand même, tu sais, les 6 millions de budget pub n'ont pas été mis dans, dans des publicités pour Rudisom. Mais ouais, pour d'autres ouais, produits... Vrai. Euh... Ouais. Bon ouais, quand même. Je pense à la publicité pour Rudisom, j'ai dû mettre peut-être 300 000 euros seulement. Un truc comme ça.
0: Ah ok, enfin, ça va alors. Ah plus vrai, pour 300 000, je quand même vu beaucoup. Hein. J'étais bon, il vient dans la... <rire>
1: C'est le targeting.
0: Ouais, ouais. Ok. Euh, J'ai une question euh, où c'est beaucoup plus cool. C'est euh, quel a été le meilleur achat que tu as pu faire à moins de, de 100 euros dans ta
1: vie ah, euh, L'accès à un espace membre qui pirate toutes les formations marketing US. Le,
0: le black hat qui continue. <rire> ok, intéressant.
1: Alors, pour pour, pour l'anecdote, la, pour quand je kiffe une formation, je l'achète.
0: Par la suite Ok ok, okay.
1: c'est systématique en fait tu sais il y a un système de justice interne en fait qui, qui s'articule et ah, putain vas-y il faut que je
0: <rire> ok bon bah au moins il y a de nouveau le juste qui qui, qui, qui se remet après qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est faux on pourrait débattre de ça mais ouais ok ça marche tu pas le nord en tout cas <rire> ça roule euh, j'ai envie de te demander euh, une question que je pose à chaque fois c'est qui est-ce que tu verrais bien passer euh, après toi sur ce podcast
1: Vincent Vincent
0: Lévy Ouais, il me parle c'est un youtubeur.
1: Vincent Lévy il fait du marketing là en ce moment son trip c'est euh, les, les chatbots enfin, les, euh, les, les intelligences artificielles mais moi je te recommande de l'inviter de le challenger sur la gestion avec les papas nos le papas en tant qu'entrepreneur. l'impact hum. de la relation à notre père ok 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 pas connu Alors, pour tiens. ça mais il a beaucoup de choses à dire et, et euh, Vincent c'est un mec un petit peu comme moi c'est un marketeur mais c'est aussi un coach Okay. C'est un ancien hypnothérapeute. Et, enfin, tu vois, on a, ouais. et je pense qu'il y avoir des choses à partager avec ton audience.
0: Ok, intéressant. Merci. Rudy, où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce que les gens rentrent en contact avec toi
1: Alors, vous pouvez me follow sur Instagram. Mon Instagram, c'est juste Rudy, juste comme juste underscore Rudy. Après, j'ai un autre compte. C'est un, un compte professionnel qui est Rudy Sompro, euh, qui est chiant, qui parle de business, de marketing. Euh, mais allez voir, mon compte… Euh, Instagram, juste Rudy. Je pense que tu le suis, tu as vu les stories un petit peu. Ouais,
0: Qu'est-ce ouais, que tu pourrais en dire bah, C'est cool, tu me fais voyager. <rire> tu me fais voyager. Et... C'est pour ça. Et j'aime bien, ouais, sais, les, bon. les, les partages sont honnêtes. Enfin, tu, tu partages je, à ta vie, quoi.
1: Je, je l'ai appelé juste Rudy parce que, vraiment, ça, ça a vraiment du sens quand je dis c'est juste Rudy. C'est juste ouais. moi tel que je suis. Euh, voilà, voilà c'est voilà, exactement fils, ça.
0: C'est exactement ça. Donc, ouais, moi, j'aime ai, bien. bien. Je mettrai tout ça dans la chaîne, Ok. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour, pour la transparence que tu as pu faire dans cet épisode. Je pense que c'est n'est pas forcément évident et on voit que tu as eu un travail pour en parler comme ça parce qu'à mon avis, c'est pas en claquant des doigts qu'on arrive à en parler comme ça. C'est clair. Mais merci beaucoup pour la transparence et les partages. Ça va être ça va être utile. C'est moi,
1: moi qui te remercie de m'avoir donné cette opportunité d'être mmh. encore plus transparent et donc d'être plus authentique avec moi-même et face à, à mon histoire, quoi. Là, par exemple, il y a des trucs que j'ai dit qu'à toi. Je t'ai jamais dit en public dans d'autres interviews ou quoi.
0: Mmh, ouais, bah, merci beaucoup pour ça. Pour les personnes qui sont encore là, éclatez euh, le pouce euh, sur YouTube, si c'est sur YouTube, et les 5 étoiles sur Apple Podcasts euh, et euh, le petit commentaire qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, partager l'épisode aux personnes à qui ça peut être utile. C'est que comme ça qu'on peut faire partager des, des enseignements d'une de, bah, personne qui, comme Rudy qui a pu traverser des choses pas forcément très catholique, mais en même temps qui a su retourner d'un autre côté. voilà, Partagez-le au plus grand nombre et sur ce, on se dit au prochain épisode. Merci. Si tu es arrivé jusque là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu les plus assidus. Donc merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir et qui se nomme les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même pu accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc cette masterclass, cette conférence, elle était offerte. Il y a 40 minutes de valeur, vraiment. Il y a vraiment de la valeur, c'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue et c'est ce que j'ai envie de te partager donc tu as le lien juste dans la show note donc dans la description de cet épisode de podcast et si ça ne fonctionne pas je t'invite à venir me voir sur instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception sans plus tarder je te retrouve de l'autre côté à plus ciao